0: Jetzt vielleicht, Idrissi, kommt doch vorbei, Idrissi! Ja! Ja!
1: Jawohl!
2: Und natürlich die Rolle, aber es ist doch scheißegal,
0: wer das Ding da reinmacht! Idrissi bringt den irgendwie in den Fünfer! Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit, die übrigens drei Minuten lang sein soll, macht Schalke das 2 zu 1. Boah. Idrissi bringt ihn zu Simon Theron und er braucht sogar zwei Kontakte. Einmal mit links und dann ne, mit rechts und macht dann nur noch mit links rein. Diekmeier sitzt schön auf dem Popo und kann zugucken, wie das Ding reingeht. 2 zu 1, Simon in der Nachspielzeit. Jetzt das Ding nach Hause bringen. Hallo zusammen und ein herzliches Glück auf hier in der neuen Saison zu unserem Schalke 04 Podcast, präsentiert von Feltins, unserem Partner, der uns seit 25 Jahren begleitet. Und das wieder zurück in Liga 1. Ihr habt es gerade schon gehört und ahnt, wer heute unser Gast ist. Ihr habt ihn die ganze Zeit gefordert. Hier ist unsere Nummer 9, hier ist Simon Tyrolle. Dieses Mal in unserem etwas veränderten Podcast. Wir werden zur neuen Saison den Podcast in zwei Teile aufteilen und jeweils die zweite Folge eine Woche später veröffentlichen. Zudem werdet ihr auch Auszüge des Podcasts im Video auf unserem offiziellen YouTube-Kanal finden und könnt so die Gänsehaut und die feuchten Augen von Simon Terodde selbst miterleben, wie er, unser Ausstiegsheld, über Sandhausen, Pauli und Nürnberg spricht. Jetzt viel Spaß mit Simon Terodde. Simon, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für
2: uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst, für unseren Podcast. Äh, gute Stimmung heute auf Schalke, gestern Pokalspiel beim Bremer SV, erste Runde, 5 zu 0 gewonnen. Aber jeder hat es mitbekommen, du standst hier auf dem Spielberichtsbogen. Was war los?
1: Ja, erstmal guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, na, du hast es richtig gesagt, 5 0, glatter Sieg. Ähm, ja, für mich war es ein bisschen bitter, das Spiel vor dem Fernseher zu verfolgen, weil man versetzt sich natürlich auch hinein. Wir gehen auf den Platz, musste leider noch passen, aber heute ja beim Regenerationstraining ja, haben wir das Spiel analysiert. Für mich ging es dann selber auch auf dem Platz, habe in die Welt trainiert mit dem mit dem Rea-Trainer. Das sah ganz gut aus und jetzt schaue ich von Tag zu Tag, um dann auch ja zum ersten bundesliga in Köln fit zu sein.
2: Wie ist das bei dir, wenn du so ein Spiel auf zu Hause verfolgst, auf dem Sofa wahrscheinlich? Bist du dann ruhig, gechillt oder springst du richtig auf? Zweite Minute,
1: 1-0. Ja, das war ja eine, eine komische Anschlusszeit mit 13 Uhr. Ähm, ja, da war's, äh, saß ich auf der Couch, äh, Ja, die Kinder um mich herum gespielt. Äh, so ganz entspannt kann man das dann nicht verfolgen, sondern ähm, ja. Aber das war ja ziemlich schnell daran auch... Ähm, ja, nicht entschieden, aber mit dem 1-0 nach zwei Minuten durch Rotis Tor, ähm, dann durch eine Standardsituation mit 2-0 nachgelegt. Ähm, danach konnte man das Spiel eigentlich äh, ja, ruhig verfolgen, weil äh, klar, du hast mal im Hintergrund äh, so die Pokalsensationen, ähm, aber wir haben es echt von Beginn an gut gemacht und ähm, da war jetzt äh, kein Grund, irgendwie lange mitzuzittern, sondern äh, man konnte sich das dann entspannt auch äh, gerade in der zweiten Halbzeit anschauen.
0: Dann sind wir ja auch direkt äh, beim nächsten Thema. Bundesliga-Auftakt. Du hast es gerade schon gesagt. Köln. Du hast da eine eigene Geschichte in Köln. Du hast auch eine Kölner Vergangenheit. Das ist das ein besonderes Spiel für dich, für viele Schalker-Fans? Und jetzt ein absoluter Knaller-Auftakt. Und ich glaube, da erzähle ich nicht zu so viel. Nee, also. Das war ja schon spannend. Ich glaube, Mitte Juli kam der Spielplan raus. Ich
1: ähm, glaube, um 12 Uhr. Wir waren damals äh, oder zu der Zeit im Urlaub mit der Familie äh, in Österreich haben uns äh, E-Bikes ausgeliehen und äh, parallel hatte ich immer das Handy dann am Fahrrad, weil ich immer wieder aktualisiert habe, wann denn der Spielplan rauskommt. Und ähm, ja, als dann, als dann auf Köln fiel, Auswärtsspiel in Köln, ähm, ja, besser geht's gar nicht. Äh, traditionsreiches Duell, dann mein Ex-Verein. Äh, ja, wo ich dann auch zum ersten Mal wieder auflaufen werde, ähm, wir mit der Euphorie im Rücken. Äh, ja, besser geht's gar nicht. Meine Familie freut sich, Freunde freuen sich. Ich glaube, viele kommen ins Stadion und äh, na, das wird ein heißes Duell. Ich glaube gerade Köln nach der letzten Saison ähm, mit viel Euphorie, auch wenn sie jetzt gegen Regensburg gescheitert sind, ähm, was natürlich ein Rückschlag ist irgendwo. Aber ähm, ja, Pokal und Liga kannst du nicht vergleichen. Ähm, da wird eine Riesen-Euphorie auch in Köln herrschen. Ähm, unser Gästeblock äh, wird aus allen Nähten platzen. Und äh, das ist halt ein cooler
0: Auftakt. Und man weiß natürlich sofort, wo man steht. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock auf eine Trömmelsche.
1: <lacht> nee, das habe ich äh, ganz, ganz oft gehört, als ich da gespielt habe. <lacht> ähm, aber klar, ähm, ich glaube gerade zum Anstoß, ähm, wenn die Hymne gespielt wird, ähm, das reicht dann für gute Stimmung in Köln zu sorgen. Sondern danach äh, sind wir gefordert,
0: um hinten den Kasten sauber zu halten und äh, ja vorne hoffentlich dann auch zuzuschlagen. Was verbindest du noch mit Köln? Hast du noch Kontakt zu Spielern vielleicht oder zum Staff? Oder gibt es da irgendwelche Leute, Freunde, Bekannte noch?
1: Ja, da gibt es äh, auch noch Kontakt. Ähm, ich habe ja damals in der un 20 schon in Köln gespielt. Ähm, mit Anfang 20 habe ich da zwei Jahre verbracht. Äh, bin dann irgendwann zurückgekehrt nach Köln. Und da hat man auch schon einen kleinen, einen kleinen Freundeskreis aufgebaut. Ähm, ja, und ich glaube... Es ist einfach herzlich, wenn man da ähm, durch die Vordertür den Verein verlässt, dann freut man sich auch auf eine Rückkehr. Ähm, ich glaube, äh, da sind viele Gesichter, die ich kenne, ob es äh, die Zeugwarte sind, ähm, aber auch Spieler wie Jonas Hector oder ähm, auch Physios. Äh, das wird eine runde Sache, können wir uns gerne nach dem Spiel darüber unterhalten.
0: Aber vor dem Spiel, ja, wird einfach wird ein geiles Spiel. Hast du viele Nachrichten auf dem Handy bekommen, Ticketanfragen und so weiter? Ja, das auch.
1: Ich habe äh, vorsorglich schon ein paar bestellt, äh, damit da auch jeder zufrieden ist. Äh, ja, aber ähm, welche Kategorie sind wir? 20, 100 oder? Äh, nee, nee, das äh, 20 Stück äh, habe ich geordert, ja. <lacht> das muss dann auch reichen. Aber ähm, ja, ich habe ja erstmal ein primäres Ziel auch, äh, wieder fit zu werden. Äh, ja. Klar kommen die ja. anfangen. Aber die halte ich erstmal bedeckt, weil äh, für mich geht es echt erstmal darum, jetzt auf dem Platz wieder Gas zu geben. Ne? Jetzt ein kleines WWchen geholt, aber. Ähm, ja, wenn das dann wieder geht, Mitte der Woche, dann, dann freue ich mich auch, wenn, wenn zahlreiche ja, Unterstützer aus meiner Familie
0: auch da sind. Dein bislang letztes Bundesligaspiel hast du am 1. Juni 2020 gemacht. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war im Prinzip im Kölner Trikot. Weißt du noch den Gegner? Und äh, weißt du, Bayern München? Nein. RB äh. Leipzig? RB Leipzig. Ach, das war die Saison danach. Ja, klar. RB Leipzig und ich glaube, da war nicht so gute Stimmung. Nee, da war... Keine gute Stimmung.
1: Ähm, ja, das Spiel haben wir verloren. Waren wir im Abschießkampf. Und äh, ja, danach war die Saison für mich auch zu Ende. Ja. Und waren keine Zuschauer da? Und waren keine Zuschauer.
0: Ja, da kam alles, alles zusammen. Das war schon eine kuriose Situation. Dieses Mal ist es genau das Gegenteil. Du hast die Stimmung schon ansatzweise in, in Köln beschrieben. Es wird eine geile Stimmung sein. Ist das auch so eine Sache, die dich als Fußballer trägt? So dieses. Dieses fan sein, also gerade speziell Geisterspiel und dann wieder die Rückkehr der Fans? Ja,
1: definitiv.
0: Und das ist ja
1: das, was es ausmacht. Der Rotri hat mich auch die ganze Vorbereitung schon gefragt, wie ist es am ersten Spiel da in Köln? Ich, ich muss die Jungs ja auch vorbereiten. Gerade Rotri, der, der heißblütig ist, dass er da nicht überrascht ist. Und das wird eine, eine Mega-Stimmung. Also auch wenn wir schon rauskommen, wenn wir zum Gästeblock gehen, der wird voll sein. Dann, dann die andere Seite der Kölner das macht den Fußball aus und ich habe beide Seiten erlebt, ob es in Köln ist oder auch beim HSV, das ist ein riesengroßer Nachteil für Traditionsvereine. Ja, Köln hat jetzt so ein, hat jetzt das Auftaktspiel, das sicherlich für die ein bisschen entgegenkommt, aber ja, ich will nicht sagen, wir können befreit ausspielen. wir wollen da sofort zeigen, dass wir auch in der Liga angekommen sind, haben da auch ordentlich was zu verlieren, wollen Gas geben, wollen die, wollen die Fans irgendwo zufriedenstellen. Und ähm, ja, eine Woche später haben wir dann das, das Heimspiel hier, Samstag 18.30 Uhr gegen Gladbach. Ähm, nee, aber ist natürlich schön, weil wenn du sofort da starten darfst, ähm, dann, dann ist die Vorfreude direkt da. Ähm, ich hatte mal, damals sind wir mit Stuttgart aufgestiegen, da haben wir dann ähm, ja, das erste Spiel in Wolfsburg gespielt. Ähm, klar das ist auch Bundesliga, ne? aber äh, da, da, da ist kein ausverkauftes Stadion. Und äh, wenn du jetzt in Köln bist, äh, boah, Köln-Schalke, also gibt es 70er, 80er, 90er Jahre, äh, war immer ein Bundesliga-Duell und zum Glück spielen wir jetzt wieder in der Bundesliga.
2: Ja, da merkt man auch, oder in verschiedenen Unterhaltungen schon, äh, haben wir gemerkt, du bist auch so ein richtiger Fußballer, der der das Ganze lebt, ne? so also ein Kicker-Sonderheft wahrscheinlich, kaufen, erstmal alles durchblättern und wir haben im Trainingslager mit unserem Zeug, war der Enrico Heilmeier so ein bisschen gespielt, so Aufstellungen der 90er durchgehen, da warst du auch richtig gut dabei, ne? so, so Ende der 90er, Schalke-Spiele, ähm, da konntest du sieben, acht, neun Spieler der Stammelf nennen von, von verschiedenen Spielen, ähm, wann hast du angefangen, dich für die Bundesliga zu interessieren, du bist Jahrgang 88, wann ging das bei dir los?
1: Ja, das ging relativ früh los. Ich habe mit vier, fünf Jahren dann beim SV Krächtling angefangen, Fußball zu spielen. Und ähm, was mich halt immer wieder begeistert hat, waren die, die bundesliga highlights Die habe ich mir immer wieder angeschaut. Mein Vater hat dann Videokassetten damals noch gehabt. Und ähm, ja, ich war selten der, der dann Zeichentrick-Serien äh, geguckt hat, sondern durchgehend immer die ab 93, 94 äh, die bundesliga highlights ähm, Das ging dann hoch jede Saison. Ähm, und deswegen, ja, kennt man sich da gut aus. Dann kam die. Äh, WDR 2 Radiokonferenz dazu, wo man sich vor das Radio gesetzt hat, ähm, weitergehen zu ja. ähm, mit Premiere, wo man dann gehofft hat, ja, dass die ersten fünf Sekunden konnte man sich noch live anschauen. Ja, und Danach, dann stehen. <lacht> <lacht> Danach war es verpixelt und man hat immer wieder gehofft, ja, vielleicht äh, verpassen sie es, das irgendwie zu unterbrechen. Nee, und dann sat eins ran. Ich habe alles verfolgt. Äh, 22 Uhr saß ich zu Hause auf dem Fernseher und habe das Sportstudio geguckt und äh, habe mich gefreut, wenn ich zum dritten Mal die Wiederholung gesehen habe. Äh, ja, ich bin Fußball begeistert. Ich habe es auch, oder jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder versucht, dann auch mir die NFL reinzuziehen oder Basketball, weil viele ja in der Kabine, wir erzählen immer über Formel 1, Basketball, NFL. Aber am Ende bleibe ich immer beim Fußball hängen. Irgendwie ist da die Leidenschaft am größten. Und, ähm, nee. und wenn man sich damals so 95, 96 die Bundesliga anschaut, was da für Vereine waren, ähm, da nähert sich doch dann auch jetzt 2022 wieder so ein bisschen das Feld. Man merkt, viele Traditionsvereine sind zurück und äh, ja, es macht enorm Spaß. Und ähm, das freut mich einfach, dass, dass es jetzt auch wieder losgeht.
2: Wer waren früher so deine Vorbilder, Mitte, Ende der
1: 90er? Ja, Giovanni Elba fand ich fand ich cool, ähm, so Römerkai, ähm, auch Carsten Janka damals, Carsten Janka und Giovanni Elber im Sturm, das das fand ich ganz gut.
0: Janka Tanka.
1: Janka Tanker, ja, der der der, äh, ja, der Ochse da vorne drin und daneben der Filigrane Elber, der auch immer getroffen hat. Römerkai fand ich mega, weil er Maschine vom Tor. Ja, der hast du 89 Minuten nicht gesehen ja. und dann war er da, ne? Ja klar. Und der hat halt die Spiele in die richtige Bahn gelenkt oder das Spiel am Ende entschieden und meistens mit einem Kontakt. Und der hat auch immer ganz ganz Interessantes gesagt, der hat echt nie einen Übersteiger in seinem Spiel gemacht, sondern du wusstest, wenn er an den Ball kommt im Strafraum, dann mit einem Kontakt ist er drin. Und das fand ich halt so faszinierend, das ist ja auch eine Qualität. Andere sagen, puh, den siehst du vielleicht 80 Minuten nicht, ja, du musst aber auf dem Punkt da sein und stehst dann auch irgendwo richtig und machst den eiskalt rein. Ja, wir haben vorhin drüber gequatscht, so
2: Kicker-Sonderhefte. Ich glaube, mein erstes war Saison 92, 93. Und äh, ich habe leider einige weggeschmissen, aber ich gucke immer gerne durch. Auch so nicht nur die Bundesliga-Kader, auch zweite Liga, dritte Liga. Früher war es ja die Regionalliga und äh, jetzt habe ich mir an der Tankstelle vor ein paar Tagen das Kicker-Sonderheft geholt, dritte Liga durchgeguckt. Da sind ja auch echt ein paar geile Zocker noch unterwegs. Ne? Ich habe mal geguckt, zum Beispiel Waldhof Mannheim, so Julian Riedel. Kennst du den zum Beispiel?
1: <lacht> den kenne ich sogar ganz gut. Ja?
2: Ja, wie? Das ist jetzt ein Zufall.
1: Ja, das ist äh, mein Schwager. Der, äh, der spielt ähm, ja, bei Mannheim, war vorher in Rostock lange Jahre und ähm Spielt jetzt bei Wald auf Mannheimer.
2: Ja, so ein Zufall war das natürlich gar nicht. Wussten wir natürlich. Ja, ich mir schon gedacht. Tauscht ihr euch regelmäßig über Fußball eigentlich aus? Es ist ja ungewöhnlich, dass zwei Leute in der Familie Profifußballer
1: sind. Ja, wir tauschen uns schon äh, extrem aus. Ähm, wir hatten jetzt auch letztes Jahr zum ersten Mal halt äh, gegeneinander, gespielt, gegeneinander gespielt. Das war kein schöner Anlass, äh, das Rostock-Heimspiel, wo er eingewechselt wurde und wir vier, drei verloren haben. Da hat er mich natürlich ein bisschen gefrotzelt, aber ja, ansonsten. Ähm, ja, klarer Innenverteidiger, der jetzt auch rechte Seite spielen muss. Gestern ja auch erfolgreich gewesen im Pokal. Elfmeterschießen gewonnen. Elfmeterschießen, also der ist schon ein kleiner Pokal. Pokalheld, also mit seinen Mannschaften. Das schafft das immer, in der Runde weiterzukommen. Ja, Familienduell ist möglich in der, in der nächsten Runde. Ne? Auslosung ist Anfang September.
2: Ähm, wie ist euer Verhältnis so untereinander?
1: Ja, wir hatten heute Morgen schon Kontakt bezüglich Pokal, dass ähm, ich nicht unbedingt in der zweiten Runde in Mannheim spielen möchte, weil es ja auch... Äh, er ja, ist auch so ein Traditionsverein, ne? was auch nicht einfach ist. Das hat er ja jetzt Kiel auch erlebt. Ähm, nee. Aber wir waren jetzt auch im Urlaub zusammen im Sommer in Griechenland äh, mit den Familien. Äh, tauschen uns aus, bereiten uns dann auch immer äh, ordentlich auf die Saison vor. Das passt ja ganz gut. Und ähm, er nee, ist ja kürzlich auch Vater geworden. Äh, da verschieben sich ja so ein bisschen die Prioritäten. Deswegen ist er so ein bisschen ruhiger geworden, sitzt nicht mehr so viel vor der Konsole, sondern äh, kann sich jetzt äh, als Vater auch mal da austoben. Aber
2: Zeit scheint er noch zu haben. Oder könntest du dir vorstellen, dass er einen rausgehauen hat hier bei uns im Podcast? Ja, da gehe ich schwer von
1: aus, <lacht> wenn du mich so fragst.
2: Moin, langer Juli hier in äh, Mannheim. bin gerade mit dem Training fertig und ähm, ja, wollte dir mal eine Frage stellen. Du hast mir ja gesagt, ähm, du hast jetzt für die Bundesliga-Saison 25 Tore vorgenommen. <lacht> ähm, wie sieht denn das aus? Äh, du mit der Vorbereitung zufrieden und ähm, das du kannst dann dein Ziel, 25 Tore zu machen, einhalten? Also beste Grüße, bleib gesund. Äh, bis bald. Ciao, ciao. Mhm. Ja. Wie ich dich einschätze, bist du jetzt eigentlich nicht der Typ, der im Urlaub dann beim giro sagt: Pass mal auf, Freunde, ich mache 25 Hütten. Oder wie, wie ist das gelaufen?
1: Ja, klar, da haut er mich schön in die Pfanne. Ne? Nee, ich weiß nicht, wo er das her hat. Ähm, äh, ja, aber gut, aus der Nummer komme ich nicht raus. Nee, ich habe mir natürlich 30 Tore vorgenommen in der Bundesliga, nicht 25. Das wäre natürlich ein ja, bisschen tief stapeln. Ähm, will natürlich meine Quote in der zweiten Liga äh, deutlich übertreffen. Ne, Spaß beiseite. Ähm, ja, Er weiß ja auch immer, dass viele fragen und auch Journalisten. Ich habe mir tatsächlich äh, nie eine Toranzahl vorgenommen. Ähm, schön, dass es in den letzten Jahren immer so gut geklappt hat, aber ja, werde ich ihn nur mal
0: darauf ansprechen. Aber hat er gut gemacht. <lacht> Ist es eigentlich anstrengend oder anders formuliert total nervig als Stürmer, du hast es gerade gesagt, ähm, an so einer Tormarke gemessen zu werden? weil ja wirklich gerade auch in der heutigen Zeit ein Stürmer ganz, ganz viele Dinge sehr, sehr mannschaftsdienlich erfüllen muss.
1: Ja, das stimmt. Da komme ich aber auch schwer drum herum, weil die Erwartungshaltung einfach extrem hoch ist. Das habe ich hier auch auf Schalke erlebt. Jeder verbindet Tore mit dir. Wenn man hört, Torodde wird verpflichtet, dann hoffen die Fans natürlich, dass er hier auch trifft. Du kannst ja also ich finde, wenn du ein Junge oder ein Mädchen fragst, äh, da kommen schon mal wieder Stimmen und sagen, ja du mal 20 Tore, 30 Tore. Aber es ist ja halt doch schön, irgendwo habe ich die Messlatte ja dann auch so hochgelegt. Und ähm, wenn man dann die Leistung bringt, dann, dann ist der Druck auch irgendwo da, dass ja auch was Schönes ist. Als wenn keiner irgendwo Hoffnung hat und sagt, ja, hoffentlich trifft der Blinde mal <lacht> zehnmal in der zweiten Liga. Ähm, da habe ich immer wieder schön angeschossen. Äh, klar. <lacht> ähm, nee, das ist... Für mich ganz normal, aber klar, die Diskussion wird jetzt in der Bundesliga auch auch wieder kommen. Ich habe da in einer Saison mal sieben Tore gemacht. Damals mit Köln sind wir, haben wir nicht die Liga gehalten, da sind wir auch klar abgestiegen. Da bin ich im Winter damals zum FC gekommen. Hatte dann am Ende sieben Tore. Ja, das ist jetzt keine überragende Quote, aber wenn du bei, bei anderen Vereinen die Tore schießt oder vielleicht nicht als Simon Torodde, dann sagt man, war eine ordentliche Saison. Aber du... Du glaubst natürlich, wenn, wenn einer 25 oder 30 Tore in der zweiten Liga schießt, dass er die auch annähernd in der Bundesliga schießt. Das sind wieder andere Voraussetzungen. Und ähm, ich stelle mein Spiel nicht in der Bundesliga, sondern versuche auch da in der Bundesliga zu arbeiten. Defensiv bin ich der erste Anläufer und äh, das mache ich aber in der zweiten Liga auch. Ähm, ich glaube, ich bin keiner, der nur vorne rumsteht und äh, das Bein hinhält, sondern ähm, ja, versuche die meinen jungs auch mitzureißen, auch was Defensivarbeit angeht, da kommen die Tore hinzu, dass ich dann nur darüber definiert werde, ja, damit bin ich jetzt in den letzten Jahren klargekommen, wichtig ist immer, was der, was der Trainer sagt, was der Verein sagt, was
0: die Mitspieler sagen und ja, da bin ich dann in den letzten Jahren auch gut mit klargekommen. Dein Mannschaftskollege Blendy, der hat mal was ziemlich Geiles gesagt, der hat gesagt, Fußball ist ganz einfach, gib Simon im 16er den Ball und der haut den rein. Ja, so war es ja gegen Sandhausen. Ne? <lacht> Also du bist ja Fußball verrückt, aber hast du mal so einen so ein, so ein Torriecher oder so? Kann man, kann man das trainieren oder guckst du dir Flugbahnen an und überlegst dann, hier könnte er runterkommen oder adaptierst du Bewegungen teilweise? oder Wie, wie, wie geht das?
1: Ja, mein großes Plus ist, glaube ich, dass ich relativ früh ins, in den Sturm gerückt bin. Ich habe in der F- oder E-Jugend, wie alt ist man da? Acht,
0: sechs. Acht, acht, also also F-Jugend sechs und dann sechs, dann sechs sieben, bis acht, acht und dann da acht noch,
1: bis zehn. Da habe ich noch im Mittelfeld gespielt. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann in der D-Jugend in den Sturm gerückt, ähm, habe dann im ersten Spiel auch sofort sieben Tore gemacht. Äh, das hat mir natürlich enorm Spaß gemacht und seitdem bin ich Mittelstürmer. Und ähm, ich bin nie irgendwie auf Rechtsaußen gegangen oder links außen sondern ja, seit meiner Jugend immer Mittelstürmer, wurde da gefördert. Ähm, und da sind natürlich ganz, ganz viele Situationen, die du auch schon zigfach erlebt hast. Ne? Wenn der Außenmannspieler durch ist, der bringt mal eine Flanke oder einen Steckpass, wenn du weißt, Du musst im richtigen Moment loslaufen. Ähm, das war sicherlich ein enormes Plus. Und was dazu kommt, klar, so Highlights, Tor-Highlights, gucke ich mir auch zu Hause an, ähm, zigmal, ich auch vorm Spiel. Da einfach nur, wie irgendwelche Stürmer das, äh, den Ball ins Tor schießen, um das irgendwie zu visualisieren. Und, ähm, und wenn man eine Flanke im Spiel nicht kommt, dann gehst du ja trotzdem in deinem Kopf durch, ja, was wäre denn jetzt gewesen, wenn er kommt? Also... Ähm, selbst ähm, Flanken, die abgewehrt werden, äh, versuche ich dann im Spiel irgendwo zu verarbeiten, um dann vielleicht in der nächsten Situation äh, reaktionsschneller zu sein. Ähm, ja, dazu kommt dann auch viel Training, ne? Ähm, auch ganz banale Sachen, ähm, einfach aus ein paar Metern den Ball ins Tor schießen, um so, ja, das Gefühl zu haben, ähm, auch das Tornetz zu hören, habe ich auch schon oft betont, das, das gibt mir ganz, ganz viel und das brauche ich nicht mal nur im Training, sondern auch zu Hause. Da habe ich ein kleines Tor stehen. Da schieße ich manchmal den Ball ins Tor und äh, ja, freue mich einfach darüber, ähm, weil es einfach äh, mir auch äh, ja ein wichtiges äh, Gefühl gibt. Also auch so ein bisschen Routine? Routine, definitiv. Ähm, und man sagt ja auch, der steht oft richtig, aber da, ja, da wirst es ja nicht hingetragen, sondern ähm, am Ende musst du immer, immer auf Sendung sein, gerade gerade in, im Strafraum. Ähm, wenn der Ball irgendwie hin und her flippert, dass du dann auf Zehenspitzen bist, um dann im richtigen Moment äh, da zu sein. Ähm, ja, das sind einfach Situationen, die ich, die ich liebe.
2: Da ja, sind wir wieder bei Sandhausen, ne? wo Blendy aufgelegt hat. Da musst du halt auch in der Situation genau dastehen und den Ball über die Linie drücken. ne?
1: Ja, genau. Das war ja auch... Äh, Du, du, du denkst irgendwie, der Ball kommt gleich in die Mitte. Du musst schon ja, antizipieren, dass der Ball, dass, dass er vor dir liegt, dass du irgendwie nur das Bein ausstrecken musst. Ähm, nee, das äh, sind, glaube ich, die Situationen, die ich am meisten äh, mag.
2: Sandhausen ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Wir kommen zu unseren Instagram-Fragen. Du hast es ja selber wahrscheinlich gesehen. Wir haben in der Instagram-Story aufgerufen an zu fragen an dich, an unsere Fans und äh, die erste kommt von Leon und die könnte so ein bisschen auch auf Sandhausen anspielen, der fragt nämlich, ist Schalke die emotionalste Station in deiner bisherigen Karriere? Weil dieses Spiel ja so in meinen Top 10 der letzten 15, 20 Jahre, also ganz weit vorne ist, was Emotionalität angeht.
1: Ja, das kann man definitiv sagen. Da müsste man natürlich auch ganz, ganz weit ausholen, wenn man überlegt, wie wir angefangen haben, letztes Jahr im Sommer. Ja wo viel miese Stimmung war, ähm, Ernüchterung, ähm, auf einmal fährt man nach Aue und, und Heidenheim und nicht mehr nach, äh, nach Gladbach oder, 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 oder äh, Köln, ähm, das hat man schon gemerkt, da lag einiges im Argen, dann hast du einen komplett neuen Kader, ähm, der Rufen stellt ihn neu zusammen, ähm, hast noch einige Spieler, die, die auch nicht immer ins Gehaltbudget passen, das muss ja auch alles ähm, reguliert werden, ähm, bis dann im Trainingslager. Und ähm, ja, das erstmal nicht keine große Vorfreude auf die Saison, sondern ähm, du kommst als Spieler hin und musst dir erstmal die ersten ein, zwei Wochen noch anschauen, ne? was hier genau auch abgelaufen Und äh, da kann ich euch auch fragen. Ich glaube, ihr war dann im ersten Moment auch nicht äh, erfreut, als wir uns im Trainingslager gesehen haben, sondern, oh, jetzt müssen wir erstmal klarkommen, das geht weiter zu den Physios oder Zeugwarten. Die, die träumen von anderen Sachen, weil der Verein einfach Champions League gespielt hat, dann durch die Corona-Zeit keine Zuschauer. Aber was sich dann hier so entwickelt hat, so über die Saison, ähm, ja, Höhen und Tiefen ohne Ende, jetzt können wir drüber lachen. ne? Aber so eine Auswärtsniederlage in Regensburg, ähm, dann eine Woche drauf gegen Düsseldorf, äh, wo das Stadion auch halbwegs wieder gefüllt war ähm, in der 90. Minute mit dem Gefühlsausbruch, mit dem ersten Songsieg gerade zu Hause. Ja, aber dann haben wir, sind wir nie irgendwie in den Flow gekommen, sondern haben auch spielerisch gar nicht überzeugt, ähm, was uns auch unzufrieden gemacht hat. Ne? Dann gehst du in der Winterpause bis irgendwo dritter oder vierter und ähm, ja, kommst aus der Pause raus und ja, irgendwie läuft das nicht. Ne? Aber ja, die letzten neun Wochen, die waren dann unfassbar. Das war wirklich so wie, wie, Turnier, wie im Turnierverlauf. So eine richtige Turniermannschaft sind wir dann geworden, über neun Wochen haben wir uns eingeschworen, Sieg zu Sieg geholt und ähm, ja, dann, was am Ende passiert ist, war ja unglaublich und äh, ja, ich glaube, einige haben auch nicht mehr daran geglaubt, so nach dem Rostock-Spiel zu Hause drei, vier verloren. In der letzten Sekunde, ähm, das Bild werde ich auch nicht vergessen, Also die, die Fans aus dem Stadion äh, gegangen und du hast einfach gedacht, du hast gegen Hansa Rostock verloren. Die waren Tabellen 15. zu Hause.
2: Und du schießt noch drei Tore. ne? Also eigentlich für den Stürmer ein gemalter Tag.
1: ne? Ja, also eigentlich. Eigentlich. Und wir waren ja auch dann drauf und dran, das 4-3 zu machen. Und die Stimmung war ja auch am Siedepunkt. Wir waren ja die ganze Zeit bei denen in der Hälfte. Und mit einem Konter äh, machen die das 4-3 und du siehst, pff, du hast nicht... Du bist selber natürlich traurig, unzufrieden, sauer, aber siehst dann auch die Fans, die dann auch jegliche Hoffnung dann für den Zeitpunkt auch aufgegeben haben. Zu Recht waren sauer. Und wie auch, aber was dann entstanden ist, äh, ja, aber Wahnsinn.
2: Sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Aber eins müssen wir eben klarstellen: also wir haben uns gefreut, als wir
0: dich im Trainingslager gesehen haben. <lacht> das stimmt. Der Hoffnungsträger. Katharina hat eine Frage. Köln, Stuttgart, Bochum, Hamburg, jetzt Schalke. Hast du eine besondere Beziehung zu Traditionsvereinen? Ja, also würde ich äh, unterschreiben,
1: deutlich unterschreiben. Ähm, wenn man meinen Karriereverlauf äh, sieht, äh, bei MSV Duisburg bin ich in der C-Jugend dann gegangen, ähm, zum Profi geworden, was ja auch schon ein enorm großer Club ist ähm, und dann hat sich das so durchgezogen. Ähm, das Schöne ist auch, das muss ich natürlich auch betonen, dass ich mir den Verein dann oft auch aussuchen konnte. Das kann natürlich auch nicht jeder Spieler, sag ich mal. Und ja, das macht einfach den, den Reiz aus. Man hat es ja auch jetzt im Pokalspiel jetzt wieder gesehen. Das wäre auch wieder ein Heimspiel in Oldenburg. Das hatten wir letztes Jahr das Pokalspiel. Normalerweise hofft der Underdog irgendwie eine Chance zu haben, aber wenn du dann rauskommst und du hast trotzdem Auswärtsspiel, ja, dann sind die äh, normalen Gesetze des Pokals, die fallen dann weg. Ne? Das ähm, ist dann auch immer unfair von unserer Seite, sag ich mal. Äh, ne, das war wichtig. Man sieht hier ähm, beim öffentlichen Training ähm, jetzt Schalke Tag, was da los war. St. Pauli, das letzte Spiel jetzt, äh, was hier gegen Gladbach los sein wird. Ähm, ja, das ist einfach äh, unfassbar zu Hause und auch auswärts. Ähm, es wäre für mich undenkbar, wenn du irgendwo auswärts hinfährst, du schießt ein Tor und dann stehen da 15 Fans in der, in der Fankurve, die ja. nicht mal jubeln. Dann finde ich es doch schon cooler, Ja, wenn du ein auswärtses Tor schießt wie in Dresden, wo der Block auch voll war. Das sind einfach besondere Spiele.
2: Cindy fragt, wer oder was hat dich als Kind dazu animiert, mit dem Fußballspielen anzufangen?
1: Ähm, ja, meine Nachbarskinder, würde ich sagen. Wir hatten einen Boys, Bolzplatz unmittelbar in der Nähe. Da haben wir uns eigentlich wir mal wieder getroffen, das war ein cooler Treffpunkt. Da war auch egal, wie alt du warst, du hast überall mitspielen dürfen. Und ja, dann ging das rüber zu unserem Dorfverein, SV Krechting. Ja, wo die Eltern sich dann auch gut verstanden haben. Man hat dann Samstag anschließend zusammen Bundesliga geguckt, man ist dann noch jemand nach Hause gefahren, hat dann noch einen Döner bestellt oder eine Pizza. Wir durften da lange wach bleiben, Sportstudio gucken. Und ähm, in erster Linie war das die Freundschaften zu den Jungs und ähm, das war eigentlich die Sportart Nummer eins damals bei uns und ja relativ früh mit vier oder fünf habe ich dann angefangen im Verein.
2: Sprechen wir später in der zweiten Halbzeit unseres Podcasts auch noch mal ein bisschen drüber über deine Anfänge als Fußballer beim SV Krechting, wie das alles gelaufen ist, bleiben wir aber jetzt noch eben in der Bundesliga
0: und dem Torjubel. Magnus fragt nämlich, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, das war mit Union Berlin, habe ich in Duisburg gespielt und ähm, meine Eltern waren im Stadion und nach nach zehn Minuten habe ich ein Kopfballtor gemacht und äh, da habe ich ganz einfach meine Eltern gesucht im, äh, im auf der Tribüne und habe dann meine Hand davor gehalten. Das war nicht mal Sonne, sondern ein Abendspiel Flutlicht hat mich da geblendet und äh, ja, das hat mir einfach äh, Glück gebracht. Ähm, so ist das damals entstanden. Habe ich gedacht, ja komm, wenn ich noch ein paar Tore schieße, dann mache ich das so weiter und jetzt ähm, ja, ist das schon äh, ja, modern geworden, beziehungsweise die Kinder freuen sich, wenn ich die Rückmeldung bekomme. Ähm, ist ja auch was Schönes. Ne? Mein Sohn macht selber den Jubel jetzt ähm, sehr prägnant.
0: Ja, wobei es ja auch, und da sind wir auch wieder bei der Euphorie und bei der Emotion, so drei, vier Mal ähm, hat es nicht zu dem normalen Torjubel gereicht, weil es so emotional war. Ne?
1: Ja, da sieht man, genau, da sieht man auch. Natürlich bei. Bei Rückständen mache ich den Jubel nicht, aber auch wenn es dann so emotional wird wie in Sandhausen oder Nürnberg, ähm, ja, dann hat man ja meinem Jubel gesehen, das war, weiß ich nicht, was das war. Ich habe doch auch viele Sprüche da bekommen, äh, keiner konnte mich auch einfangen und wahrscheinlich würde ich da jetzt irgendwo in den Hartwald, wäre ich da gerannt, wenn, das, wenn der Zaun nicht da gewesen wäre. Ich bin einfach auch, die, Be man hat ja gesehen, die beiden äh, Kurven ja. und ich bin ja gar nicht so in irgendeiner Kurve, sondern Nein. einfach da mitten durch, wo gar keiner mehr stand. Genau. Und zum Glück hat der Zaun mich äh, aufgehalten. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch eine gelbe Karte bekommen oder so. Ja, da das sieht man, da drehen alle Sicherungen durch. Aber nicht nur
0: bei mir, äh, sondern bei der ganzen Mannschaft. Ähm, ja, da sind, da sind Gesichtszüge entglitten. Also hast du, hast du dich dann teilweise auch mal erschreckt oder geschämt vielleicht sogar teilweise? Weil du sagst, ach du Scheiße, das ja, ist ja oberpeinlich. Wenn, wenn man sich viele
1: Bilder anschaut, dann, dann schon danach. Das hat man natürlich oft gemacht. Aber ähm, ja, ich glaube, da hätten sich dann viele schämen müssen, weil da sind ja dann auch ja, wie viele Leute auf mich zugerannt sind, aber mit wirklich äh, Gesichtsausdrücken und weiß nicht, der eine hat nur eine Bande weggeschmissen, eine Ralle, ja, Ralle. und äh, Danny kam auf mich zu, der hat mich auch nicht einfangen können, ähm, ja, Asabujo, Mario da, im, im Anzug ja, ja, da, ja. Ne, wo ich mich frage, ja, das sind Emotionen, die kann dir ja fast nur der Fußball geben, ne? so gerade im, im sportlichen Bereich, das ist, äh,
2: ja, Du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Hinrunde gegen Düsseldorf. Du machst in der ich glaube, 90 Minute das Tor. Hier der erste Heimsiegestadion wieder halbwegs gefüllt nach der Pandemie. Und ich glaube, äh, Asa und äh, Brouillot und und Ruven, äh, die sind die 100 Meter in 5 Sekunden gerannt und äh, irgendwie als 15. er 16. Mann noch auf dich draufgesprungen. Ne? Also,
1: da musst du mir schon Angst haben, dass die Luft wegbleibt oder? Ja, das war, Rotri lag neben mir ja. und ähm, er hat auch gesagt, er hat keine Luft mehr bekommen und zwischendurch, dann machst du echt Sorgen ne und sagst, jetzt reicht es irgendwann, aber du hast ja keinen da runtergekriegt, von da oben. Aber das hat man dann gemerkt. Ne? Eine Woche vorher, 4-1 verloren in Regensburg, da war ordentlich Druck auf dem Kessel und wenn du dann... Äh, ein Heimspiel, die hast, ähm, liegst dann auf einmal 0-1 hinten gegen Düsseldorf, ähm, drehst das Spiel am Ende mit dem 3 ins Deckel drauf. Da hat man gesehen, wie viel Last auch runtergefallen ist. Bei den Fans, aber auch bei den Spielern und Verantwortlichen, weil du das erste Heimspiel mal wieder nach ja, was, hätte fast gesagt nach Jahren gewonnen hast, aber dann wieder ja, Zuschauer da waren. Gefühl nach 10. Ja, Gefühl nach 10. Ähm, ja, das war schon mega und ähm, auch ein wichtiges Zeichen, glaube ich.
2: Und auch direkt vor der Nordkurve, ne? also einfach also wie gemahlen. Ne? Ja. Wie bereitest du dich auf Spiele vor oder hast du besondere Rituale? Also dein Torjubel ist ja ein Ritual, aber ist vorm Spiel irgendwas, dass du sagst, ich muss immer erst die linke Socke anziehen oder ich muss einmal an den Türrahmen klatschen oder, keine Ahnung, wenn ich auf der Hinfahrt keine schwarze Katze gesehen habe, äh, dann
1: geht heute alles gut? Ähm, ja, du sagst es. Ähm, eine Katze gesehen, stell mir vor, dann passiert das nicht, dann sehe ich keine Katze, dann bin ich auf einmal total aus meinem Rhythmus und kann nicht spielen. Näh, deswegen habe ich echt gar keine Rituale vorm Spiel. Ich... Äh den mich vorher, mach mich vorher warm im Umkleidetrakt, ähm, was ich so die letzten Jahre jetzt auch gemacht habe, um mich auch gut vorzubereiten, dass meine Muskeln schon mal warm sind. Aber ich ziehe keinen Socken erst äh, erst den linken Socken an oder der rechte Schiemann den muss ich vorher noch küssen, sondern <lacht> da ist wirklich gar nichts und äh, um mich da auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Weil ähm, dass da alles normal läuft. Du
2: sagst es gerade, du bereitest dich vor dem Spiel vor, im Kabinengang. Spielt das Thema Ernährung da auch eine Rolle am Spieltag?
1: Dass du irgendwas Besonderes isst oder halt auch nicht isst? Ja, das kommt uns jetzt die neue Anschlusszeit 15.30 Uhr deutlich entgegen, weil wenn du wenn du 13.30 spielst, dann steht vorher ein Frühstück an, um neun und um 10.30 Uhr hast du dann wieder deinen Brunch quasi und ja, wenn du dann morgens um halb elf deine Pasta isst, die muss auch manchmal runterdrücken, also das ist jetzt nicht so, nicht so angenehm. Ähm, ja, da sind wir vom Verein, aber wenn man da gut vorbereitet, da steht alles. Ähm, ich mache jetzt keine Wunderdinge, aber wenn wir jetzt 15.30 Uhr spielen zum Beispiel, da gehe ich ganz normal zum Frühstück, esse mein äh, bisschen Rührei, ähm, Brot, Tomaten, Porridge oder Müsli und dann geht es um 12.30 Uhr nochmal ganz normal mit einem Nudelbuffet weiter. Dann bin ich gut vorbereitet.
2: Wie ist das unter der Woche? Setzt du dich da speziell mit Ernährung auseinander? oder? Also du hast gerade gesagt, früher wird da mal abends eine Pizza oder einen Döner bestellt. Wie ist das jetzt, wenn Champions League abends läuft und du einen schönen Sofa -Abend machst? Ähm, Darf es dann auch mal was Ungesundes sein? Oder?
1: Nee, das nicht. So ein arm Spiel, klar, da gönnt man sich auch mal was. Das ist wichtig auch, auch für den Kopf, das ist bei mir so. Aber unter der Woche ja, versucht, mich da, versucht man sich da gut zu ernähren. Ja, ich werde gut verpflegt zu Hause, aber auch hier in den Katakomben. Am PLZ, da haben wir jetzt noch einen eigenen Koch. Ähm, nee, da sind wir gut aufgestellt und, ähm, ja, ich versuche mich einfach ausgewogen zu ernähren und dann passt das auch.
2: Aber wenn es da mal so besondere Tage gibt, dann darf es auch mal ein kühles Felddienst sein. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, äh, du gehst mit Martin Freisel hier nach dem Pauli-Spiel, nach dem gelungenen Aufstieg, glaube ich, morgens um 6 Uhr aus dem Stadion. Jeder von euch noch äh, mit zwei Felddienst in der Hand bewaffnet, du, glaube ich, noch die Stollenschuhe an. Also mhm. <lacht> einfach ein sensationelles Foto, was einfach alles aussagt äh, über diesen Abend. Und ja, auch was, also du liegst 0 zu 2 zur Pause hinten. Äh, ich habe in der Halbzeit gesagt, wir brauchen jetzt ganz schnell 1 zu 2. Simon muss einen reindrücken. Ich glaube, es war die 46. Minute, ähm, was dann hier nach dem Spiel abgegangen ist, pure Emotion, du ja auch nach Abpfiff, also du kannst ja sagen, du, du hast geweint, Tränen in den Augen gehabt, äh, Bülti im, im Arm gehabt, äh, glaube ich jeden anderen auch, die ganzen Fans um dich rum, äh, was hat dir das bedeutet? Ich meine, du warst in Anführungsstrichen ja erst zehn Monate Teil dieses Vereins.
1: ne? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ja, ich habe es mit Hamburg äh, im HSV, sind wir Vierter geworden. Ähm, damals, ähm, was auch ein ja, riesiger Traditionsverein ist, ähm, wo wir es nicht geschafft haben. Und äh, dann bin ich äh, ja, hier zu Schalke gegangen. Und äh, da mich, war es schon komisch, dann nach einer Woche so, ne, so dann die Schalke-Klamotten anzuhaben, weil, ähm, weil du es mit HSV nicht geschafft hast, was ja auch ein großes Ziel von mir war. Vor, vorher sind wir immer aufgestiegen, haben wir das geschafft mit den Traditionsverein und äh, ja, relativ schnell ging das dann durch Gespräche, ähm, durch die ganzen äh, Bekanntschaften, durch Begegnungen. Ähm, du siehst nach Niederlagen, was, was das mit dem Verein macht, was es mit den Menschen macht. Ähm, bin ja dann auch viel bei Enno oder Blume im Zeugfahrtraum, die dir auch mal aufzeigen, was es bedeutet. Hier sind ja nur Leute, die beschäftigt sind, sind oft auch Fans. Ähm, die, die, da geht es halt darum, am Wochenende zu gewinnen. Dann ist hier mega Stimmung. Oder wenn du verlierst, ja, dann hast du auch irgendwo das Wochenende von denen versaut. Und äh, ich glaube, gerade die letzten neun Wochen, äh, wo du wirklich Sechster warst, mit sechs bzw. sieben Punkten hinten dran, ähm, ja, war es nicht aussichtslos. Aber da hat man selber auch mal gezweifelt. Kurz hat gesagt: Boah, das wird jetzt eine ganz enge Kiste. Wir müssen jetzt wirklich ähm, acht aus neun Spielen gewinnen. Und äh, wenn du vorher aber immer wieder eins gewonnen hast, eins verloren, dann ist echt schwer. Ähm, ja, und dann haben wir es geschafft, aber das komplett an und zu reißen. Ähm, die Verbindungen sind noch intensiver geworden mit der Mannschaft und mit dem ganzen Stuff drumherum. Und du gewinnst in Sandhausen ein emotionales Spiel, aber liegst dann 2-0 hinten gegen St. Pauli. Und äh, ich hatte ja die große Chance nach 10 Sekunden, ähm, wo das Stadion fast, das war ja fast explodiert, das war so laut. Und ich schieße und der, Ball, der Torwart hält ihn. Normalerweise, wenn du das 1-0 machst, dann schießt du das 2-0 und äh, spielst das locker runter vielleicht. Und in der Halbzeit liegst du 2-0 zurück und sitzt in der Kabine und fühlt sich fast äh, nicht ja, allein schuldig. Hört sich jetzt blöd an, aber wenn du einen Stürmer sagst, der vergibt drei Chancen, dann, dann ist der Stürmer irgendwo schuld, macht sich Vorwürfe. Und äh, ich war jetzt auch nicht der, der das Wort ergriffen hat, sondern habe mich erstmal auf mich selber konzentriert. Da waren dann Danny, Domme, die was gesagt haben, Bujo. Die haben wirklich gesagt: haben, Ey, Männer, es kann nur heute klappen, wir müssen es heute schaffen. Und bei mir geht natürlich direkt wieder der Kopfkino los, wenn du das jetzt verlierst, dann fährst du nächste Woche nach Nürnberg, 35 Grad, Auswärtsspiel. Ne? Und dann wird der Druck noch, noch größer, wenn du jetzt schon mal so ein, so ein, so ein Endspiel hast. Und ähm, dann, dann, dann hast du einen Elfmeter sofort, wo der dann auch wieder Druck auf den Kessel lässt. Ich wusste auch, auf den darf ich nicht verschießen. Und dann hat du so eine Eigendynamik äh, genommen mit dem 2-2-3-2 und da waren ja noch Verletzungsunterbrechungen ähm, in der 90. wo Kami am Boden lag und äh, Memo wurde auch noch gefault und jemand dachtest du, so, ey, du kannst es schaffen, dann hast du mal auf die Tribünen geguckt und hast gedacht was du den Leuten auch zurückgegeben hast oder was ja. denen das bedeutet, das ist einfach unglaublich, ich jetzt auch Gänsehaut ähm,
2: Geht mir
1: genauso. Ja, <lacht> dann kann dir das einfach keiner mehr nehmen und wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, vielleicht ein Jahr davor, dann willst du das nicht nochmal erleben, ähm, und so, als der Abpfiff dann da war, wusste ich, das kann dir keiner mehr nehmen. Und deswegen ist es auch uns allen ausgebrochen. Man hat bei allen Spielern gesehen, was, was das mit denen gemacht hat. Und man hat sich ja danach die Bilder nochmal angeschaut, wie die Leute auf, auf den Platz gestürmt sind. Ja, die Emotion, Emotionen nach dem Spiel, als die Fans mich umarmt haben, da war auch gar keine Freude so richtig bei mir, sondern nur Erleichterung und hab, gar nicht so. Das kam erst dann wie eine halbe Stunde später, eine Stunde, als ich dann im, oben im, mit, mit den Familien da war und dann konnte ich auch mal Schlager hören und dann war alles ging das alles so runter wie Öl. Ne? Aber anfangs war nur ja Ballast runter erstmal, erstmal alles alles weg. Ne? Und du hast die Leute gesehen, die haben gratuliert, Fotos gemacht, ich einfach meinen Kopf hingehalten irgendwie und äh, ja hab meine Mitspieler gesucht. Ne? Und ähm, ja das kam aber nach und nach, als ich dann meine Familie auch gesehen habe. Ähm, was den Leuten das bedeutet hat, das war ja unglaublich und ähm, deswegen. Identifikation sagt man immer, das kommt nach zehn Jahren, aber ähm, das kann auch viel, viel schneller gehen. Ähm, wenn, wenn du siehst, wenn du tagtäglich mit den Leuten zusammenarbeitest, ähm, dann kann da ganz schnell was entstehen. Und ähm, das war nicht nur bei mir so, sondern äh, bei ganz, ganz vielen Spielern auch, die neu gekommen
0: sind. Ein legendäres Foto ist entstanden mit Peter Knebel. Ihr schaut euch an, ja die Hände total muskulös, als wenn ihr euch irgendwie die Hälse abreißen würdet und schreit euch an voller voller Euphorie. Peter hatte ich ja im Prinzip von von Hamburg hierhin gelotst. Wie wie hat er das geschafft?
1: Wie hat er das gemacht? Ja, man hat das ja ähm, verfolgt das Jahr auf Schalke ähm, ohne Zuschauer, ähm, wenn man sich dann Fußball im Fernsehen angeschaut hat, Sky, und ähm, am Ende war die Kamera dann immer so in der 80. Linie ungefähr immer auf den Erwin drauf. Und der Erwin <lacht> saß da <dann> mal ganz <lacht> enttäuscht. Jetzt kann man darüber lachen. Kopf. Fahren auf Altmaß. Fahren auf Altmaß, Kopfschütteln ist er weggegangen. Und ich habe mir immer gedacht, ja, keine Fans, Traditionsverein, uns, oder damals in Hamburg war es genauso, wir hatten auch keine keine Fans, gerade im, im Schlussspurt. Und ähm, ja, man hat, man wusste ja jemanden, die, die steigen ab. Das, ähm, das kannst du nicht mehr retten. Und äh, ja, da kam jemand der Kontakt zustande. Ähm, wenn dann so ein Verein anklopft, ähm, mit der regionalen Bindung auch noch irgendwo äh, zurück in den Westen. Ähm, ja, bis mein Vater fährt äh, 35, 40 Minuten mit dem Auto hier zum öffentlichen Training. Äh, viele meiner Freunde sind Schalke-Fans äh, im Kegelclub. Ähm, Klar haben die dann auch schon mal jemanden durchleuchten lassen im Winter, oder ähm, pass mal auf, äh, sieh zu, ne dass du <lacht> hat du zu Schalke wechselst irgendwann. Und ich habe das alles mal offen gelassen, aber dann kam der Kontakt zustande. Und ähm, ich glaube, Schalke sagst du nicht, ja, das habe ich auch schon mal gesagt, jemand wenn du zu Hause sitzt, mit äh, in deinem Garten, hast den Grillern, dann willst du von solchen Geschichten erzählen und nicht nur von dem Angebot sprechen, dass das mal, dass das mal da war, sondern du willst es auch erleben. Und deswegen habe ich dann, ähm, weil alles so rund gepasst hat, auch äh,
0: zugesagt. Aufstiegsheld, du hast alles richtig gemacht. <lacht> ähm, es ist halt eingetreten, obwohl das ja überhaupt gar nicht so zwischenzeitlich nach dem Aufstieg ausgesehen hat. Was war denn für dich somit das Entscheidende? Also du hast zum Beispiel die letzten neun Spiele angesprochen, dass da was zusammengewachsen ist. Worauf spielst du an? Teamgeist vielleicht?
1: Ja, es war erstmal wichtig, dass wir den in den Ingolstadt gewonnen haben. Das erste Spiel, dann zu Hause gegen Hannover, was jetzt auch am Ende ein bisschen glücklich war. 2-1, ganz knapp, aber die Spiele musst du halt auf deine Seite ziehen. Und irgendwann kommt dann der Glaube auch zurück. Wir haben sicherlich auch ein bisschen was umgestellt. Haben jetzt nicht mit, mit drei bzw. fünf in der letzten Linie gespielt in der Abwehrkette, sondern mit vieren. Dann die Innenverteidiger ein bisschen breiter positioniert. So haben wir auch ein bisschen mehr Druck entfachen können auf den Gegner. Und ähm, ja, das hat sich dann so gut entwickelt. Klar, du hast auch Spiele wie, kann ich erinnern, in Dresden, erste Halbzeit, da haben wir jetzt äh, in der 45. Minute das Tor gemacht, durch den Elfmeter, durch die einzige Torchance. Da musst du halt auch da sein, weil, ähm, das wir jetzt alles an die Wand gespielt haben, war ja gar nicht so, sondern viele Spiele nee. knapp gewonnen haben, gekämpft haben auch am Ende. Ähm, aber da sind ja auch die schönsten Siege. Wenn ich mir überlege, 2-0 in Dresden geführt, dann machen die das 2-1, dann musst du ja halt nochmal 10 Minuten alles reinhauen, dann gewinnst du das Schweißt ja ordentlich zusammen. Ne? Und ähm, ja, dann hast du auf einmal bist du wieder äh, punktgleich mit dem Zweiten, ähm, hast wieder Schlagdistanz nach oben und ja, dann kommst du auch irgendwo auf die Nervenstärke drauf an. Mit wem verstehst du dich am besten im Team? Ja, da gibt es viele. Ähm, Martin, der uns ja verlassen hat, äh, Viktor, äh, Ralle, Bülti, Drex, der verrückte. Rotri, äh, nee, da kann ich ja nicht gar keinen äh, kein rausnehmen. Ne? Langer ist ja auch noch da. Um, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Jetzt habe ich
0: natürlich viele genannt. Ne? Das war gefährlich. Ja, aber schon eine coole Truppe, ne? Ja,
1: und das hat uns ja auch ausgezeichnet, weil, muss ich auch sagen, gutes Händchen von Ruven. Ähm, gute Kaderzusammenstellung. Ähm, eine gute Mischung. Also viele, die auch äh, schon einiges erlebt haben, aber auch dann... Ähm, junge Spieler, die die du brauchst, die die äh, Verrücktheit haben, äh, so wie Roti, Memo, Daku letztes Jahr, das war, ein, ähm, das war ein guter Mix, den haben wir jetzt auch wieder in der Truppe. Und die ganze Verantwortung ist halt nicht auf einer Schulter, ne? sondern äh, wenn du nach rechts oder links guckst, du hast dann Danny, ja, den habe ich jetzt vergessen zum Beispiel, unseren Kapitän, <lacht> Danny, da weiß ich... Ja. Weiß nicht, dem bringt nichts aus der Ruhe. Ne? Da freue ich mich, wenn ich die noch am Platz habe. Oder, oder Victor oder Drex. Das sind halt. Das hat uns letztes Jahr schon ausgezeichnet. Ja.
2: Du sagst, das gute Mischung haben wir übrigens auch hier stehen. Fassbrause, Holunder oder Bitter Lämm. Wem kann ich was zu trinken anbieten?
0: Ich nehme Lem. Dann schließe ich mich an.
2: Ja, dann nehme ich doch Holunder, ne?
0: <lacht> Also Freundschaft ist ja gerade speziell in der, in der Fußballblase, in diesem schnelllebigen Geschäft ist das ja auch ein großes Wort. Hast du, hast du viele Freunde ähm, durch den Fußball bekommen oder hast du noch Freunde, mit denen du früher zusammengespielt hast?
1: Ja, tatsächlich habe ich, ähm, das ist echt ein großes Wort, ähm, aber jeder Mannschaft habe ich immer so einen gefunden, der, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe. Guten Kontakt, aber klar, ne, mit vielen Mannschaftskollegen ist das ja so, du siehst dich jeden Tag. Auch... Ähm, ja, ganz lange am Tag und mache auswärts Reisen bis 24 Stunden mit dem zusammen in einem Trainingslager und dann verlässt er Verein und dann, ja, sieht man sich vielleicht zwei Jahre später beim, beim, beim Spiel wieder. Das ist schon extrem, aber ähm, ne, ich hatte jetzt bei Bochum zum Beispiel Patrick Fabian, ähm, Stuttgart mit Ron-Robert Zieler, ähm, dann, äh, ja, jetzt auf Schalke mit Martin auch, ne, ähm, es sind halt weniger, aber die versucht man auch noch zu pflegen. Und natürlich dann auch Mannschaftskollegen, richtig gute Kollegen.
0: Ne? Aber Freund ist ja mal ein großer Begriff auch. Hendrik, also heute ist wieder ein Podcast, hier sind wieder nur Zufälle.
2: So, ich muss sagen, haben wir einigermaßen okay recherchiert. Ne?
0: Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Schönen Gruß von Ron Robert. Ja, danke.
1: Hi Simon, hier ist der Ron ich hoffe, dir geht's gut und du hast einen coolen Podcast. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass wir uns ja seit unserer gemeinsamen Zeit beim VfB Stuttgart kennen und dort Sitznachbarn waren im Mannschaftsbus. Und es ist schön, dass daraus eine enge Freundschaft entstanden ist. Und ja, eine Frage hätte ich auch noch an dich. Sag mal, wie viele Tore hast du eigentlich gegen mich geschossen in unseren gemeinsamen Pflichtspielen? Das wäre cool, wenn du das mal kurz beantworten könntest. Und jetzt fällt mir noch eine seriöse Frage ein, gegen welchen Zweitligisten hast du eigentlich deine meisten Tore geschossen? Tatsächlich weiß ich das gar nicht und das würde mich auch mal interessieren. Also in dem Sinne, mach's gut, viel Spaß noch beim Podcast und ja, wir hören uns, bis bald. Ja, netter Gruß aus Hannover.
2: Gehen wir mal chronologisch durch. Wie viele Dinge hast du ihm eingeschenkt? Ich habe da so eine Vermutung äh. bei der Fragestellung.
1: Natürlich äh, keins und ähm, ja, dafür habe ich jetzt zum Glück nicht mehr die Gelegenheit, dieses Jahr gegen ihn zu spielen, sondern eher Darf in der zweiten Liga ran. Ähm, ja, deswegen kann ich da leider oder zum Glück ähm, die Ausbeute nicht äh, verbessern. Aber ne, klar, im Hinspiel hat er sensationell gehalten, ja. wenn man sich daran erinnert. Ja, kurz ähm, vor Schluss dann, glaube ich, verletzt. Ne, genau. Also? Verletzt durch, eine, durch einen Wadenfaseris. Ähm, hängt vielleicht auch mit seinem Alter zusammen, ne? dass man da <lacht> halt, dass sich auch mal einen Wadenfaseris holt. Äh, und ähm, dann haben wir zum Glück noch ein Tor gemacht durch Marcin in der
0: 94. Ja, mit der Zirkusnummer. So außer, ja. aus der Luft mit der Hacke angenommen. Und dann, also ich hätte mir eine neue Hüfte reindrehen lassen müssen.
2: Auch ja. übrigens Thema in unserem Podcast mit Marcin Kaminski. Ja. Äh, verlinken wir euch in den Shownotes. Hört gerne nochmal rein. Also auch ein super
1: Gespräch. Ja, er die, Auch der Jubel danach. Ne? Puh, auch in, in, eine der Kabine. Heimspiel, ne? in Heimspiel. in der Kabine. Heimspiel in der das hat der Ralle vorher schon gesagt, ähm, pass auf, wenn wir in Hannover spielen in letzten Jahre war immer der Schalkeblock block voll ja. und das haben wir ja da erlebt. Ne? Das ja. War ja dann und nicht
0: nur der Schalkeblock. also die mussten ja. ja extra für uns ja alles frei machen.
1: <lacht> die ganze Seite war, war voll mit der Kabinenparty danach, ähm, wo wir lange gefeiert haben. Ja und im Rückspiel zu Hause, da hatte ich auch ein dickes Ding, den hat er gut gehalten, hat mich richtig genervt, aber am Ende haben wir, hat er den zum Glück vom Roti nicht gehalten. Ja gut, das war ja auch ein ähm,
0: Strahl. Ne? Ja. 2:1 gewonnen und hat er einmal laut gescheppert und dann ja,
2: aber dann gehen wir noch mal zum zweiten Teil der Frage: Gegen wen hast du denn am häufigsten in der zweiten Liga getroffen?
1: Ähm, ja, das in die engere Auswahl kommen, kommen Bielefeld und Boah, da war da noch ein Verein,
2: St. Pauli also Bielefeld, gegen Bielefeld hast du hat am häufigsten getroffen, letztes, ja. Letz, letztes Jahr noch Erstliges, darum habe ich ja. jetzt aus diesem Ranking mal rausgelassen, aber er ja, ist schon fast zu so kitschig jetzt eigentlich. Aber St. Pauli auf 1, 16 Spiele, 12 Tore ja. und äh, auf Platz 2 SV St. Tausend. Ne? Also, <lacht> <lacht> also kannst du eigentlich nicht schöner malen. da ne?
1: ja. Ja, hat mein Vater mich immer auf Trab, zum Beispiel vor dem Pauli-Spiel, auch gesagt, Simon, gegen Pauli hast du immer getroffen. Macht dir keine Gedanken. Und vielleicht hatte ich das in der Halbzeit, habe ich mich nochmal daran erinnert, dass ich dann noch getroffen habe. Aber kommen wir nochmal
2: zurück zu Ron. Warum versteht ihr euch so gut? Also du bist, glaube ich, sogar auf seiner Hochzeit gewesen. Ne?
1: Ja, genau, ich weiß nicht. Mit Torhütern verstehe ich mich immer gut. Man sagt ja, Torhüter und Stürmer sind ganz eigen.
0: Ähm, eigen ist gut, eigentlich habt ihr einen an der Waffe. <lacht> das
1: hast du jetzt gesagt, ne? Aber <lacht> ja, von Anfang an, als er da, der kam aus England zurück nach, zum VfB. Saßen im Bus direkt nebeneinander, sind ja auch, ich glaube jetzt 88er Jahrgang auch oder 89er, weiß ich gar nicht. Da hat man schon die gleichen Themen, ähm, kommt er ja aus dem Kölner Raum, Den ähm, Rheinischen, verstehe mich auch gut. Ähm, haben da gleiche Gesprächsthemen, äh, gleiche Interessen und ähm, so hat sich das dann entwickelt. Da haben wir auch Absetzplatzes, wie unternommen, die Frauen verstehen sich sehr, sehr gut. Ähm, haben uns auch letztes Jahr im Urlaub zusammen getroffen und äh, telefonieren eigentlich auch regelmäßig in der Woche. Nee, da sind, wie ich schon gesagt habe, jeder Verein, da ist irgendwo einer hängen geblieben, bei Union ist Michael Parensen und Patrick Kohlmann, der jetzt Co-Trainer bei Ole Werner ist. Ähm, nicht, dass ich da einen vergesse, der gleich noch eine Frage stellt. <lacht> 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 nee, aber klar, den Grundstamm, den hat man aus seiner Kindheit, was Freunde angeht, den man auch hegt und pflegt.
2: Was uns ja auch aufgefallen ist, du bist ja generell so ein kommunikativer Typ, also auch nach Abpfiff hast du häufig, dass du auch mit Spielern der gegnerischen Mannschaft zusammenstehst, dass man sich austauscht, unterhält, also nicht direkt vom Feld geht, sondern einfach hier nochmal ein Smalltalk, da
1: nochmal ein bisschen quatschen. Worüber spricht man dann? Ja, aber meistens, wenn ich dann gewonnen habe, dann <lacht> unterhalte ich mich nochmal gerne. Ja, das sind ganz banale Sachen, wie wir gerade schon gesagt haben. Wenn man früher mit einem zusammengespielt hat, dann trifft man sich vielleicht ein Jahr später wieder bei einem anderen Verein. Ich frage mal, wie es einem geht, wie er da in einem Verein klarkommt. Oder jetzt ein Tobi Mohr zum Beispiel nach dem Heidenheim-Spiel. habe ich auch gesagt, sieh zu, dass du zu uns kommst. <lacht> hat er nur gelacht, aber ist am Ende doch so, doch so gekommen. Nee, man sich da ein bisschen. Und gerade wenn man dann selber gewonnen hat. Ja, kennt man das doch, hat man gute Laune. Ne? Aber da wäre ich
2: als, als Gegenüber, wärst du dann ja der Letzte, mit dem ich Bock hätte zu quatschen. Ne? Ich meine, da machst du drei Tore gegen mich und dann kommt er da noch an und äh, hat eine gute Laune. Also, Herzlichen äh, Glückwunsch, ein gutes Spiel gemacht. Äh, ja, gutes Spiel Alter. gemacht, wir haben zwar rein gewonnen, ne? aber ja.
0: Feinheiten. Ne? Nee, wie war das mit Tobi Mohr? Sag mal einmal. Ja, Tobi Mohr hat ja echt gut gegen uns gespielt, ja. äh, im Rückspiel fand ich. Und, ähm, hast du ihn einfach angequatscht oder kanntet ihr euch schon vorher?
1: Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon mal in der, in der Presse war dass da so ein Gerücht war. Das war relativ zum Schluss auch der Serie. Und habe gedacht, der kann links wie rechts, ne? Beidfüßig, dachte, der könnte auch gut zu uns passen. Äh, habe ich nur gesagt, pass auf, ne?
0: Du warst nur egoistisch, du warst Flanken Ja, klar.
1: <lacht> ja, wir haben mit, mit Thomas Obern schon Überragenden und da ja. äh, kann man nie genug von haben. Ähm, deswegen ist das natürlich für den Stürmer, ne, hat man da schon so einen Blick für. Und da habe ich ihn angesprochen, er hat nur müde gelacht, ähm, aber am Ende ist es ja doch so gekommen.
0: Da werden wir noch ein bisschen weiter zu eingehen. Wir werden jetzt gleich mal im zweiten Teil so ein bisschen auf deine Persönlichkeit eingehen, werden mit dir so ein bisschen sprechen, was du vom Charakter her auch privat für ein Typ bist und ähm, da werden wir das mal ein klein wenig weiter beäugen.
2: Das war sie, die erste Halbzeit des Schalke 04 Podcasts mit Simon Terodde Aus unserem Gespräch im Eck habt ihr es sicherlich herausgehört. Der Mann, der hat richtig Lust auf die Saison. Wir zwischen jetzt noch eine kühle Fassbrause und dann kann auch bei uns die Vorbereitung auf die Saison beginnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt es gerne weiter und abonniert uns am besten direkt in eurer Podcast-App, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Zum Beispiel die zweite Halbzeit, die folgt in der kommenden Woche. Freut euch schon jetzt auf viele private Einblicke von Simon und einige Sprachnachrichten der Extraklasse. Ich sag euch eins, anschnallen. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Grunberger, sagen danke fürs Zuhören, Glück auf, wir hören uns in der kommenden Woche.